0: 橡皮亲身体验的一个宠物外出背包，我跟你说，它质感真的超级棒，我个人强烈的推荐。它是一个台湾的宠物设计品牌，叫做 Purple 呼噜抱抱。它的专利商品呢是 Barrel Rider， 是九桶宠物拉杆背包。对，因为它有点像九桶，然后它可以后背，然后也可以像就行李箱一样用推的。然后它是最符合台湾人外出习惯的一个宠物外出包，而且呢，它有设计给狗用的一个窗户，所以。狗还是看得到你，然后它的呼吸也觉得很顺畅，这样子。因为我像我们家狗胖皮，就是如果它看不到我们的话，我觉得它会很焦虑。所以它那个窗户，我觉得设计是我个人个人觉得最满意跟最贴心的地方，让主人跟宠物都能安心、啊、然后它的轮子设计也很好，就是我推起来的时候很顺。那些胖皮呢，一路上呢都是很像小公主的高级待遇哦、喔。而且这个宠物外出包呢体积很小，所以它机车的前面情人雅座那个地方呢也可以在。那它也可以搭配汽车的安全。带使用哦，所以如果你要搭乘大众交通工具的话呢，就也很方便。那它有一个呢 ，perfect fit， 一个是宠物胸背带，那不用头套呢，所以你的毛小孩就也不会抗拒。那另外呢，就有五点调节的设计，所以呢，连惊喜包的米克斯都可以。就是很贴他的身形啊，因为米克斯的身形是最难以预测的。那表弟妹呢？现在你只要输入就表姐专属优惠码 D A N N Y 9 2即可享有全馆92折的优惠哦、喔。那更多的优惠资讯，请见资讯栏。<笑> Hello， 大家好，欢迎收听本周的二百五新闻周报。那这礼拜呢，就是为你们精心挑选了很多国际新闻。首先，第一则新闻呢，如果你有收听我之前的某一集，我曾经就说过，我在美国就是有一个艺术的博物馆，然后那个艺术博物馆，我最惊讶的呢，就是它所有的画作都是真的，就是譬如一八多少年，一七多少年。但是他每一个画作前面都没有栏杆，也没有任何玻璃，就跟我去逛故宫的时候差异非常大。因为故宫那个基本上是，对，就是所有里面还有什么那个湿度调节器啊、温度什么都有。但是呢，那美国那个很大那个艺术的博物馆，盖的美轮美奂，它唯一就是有防弹玻璃的画作，就是达文西的某一幅画。但那幅画因为太不红了，所以我也不知道叫什么名字，因为我个人没有文化。然后我那时候就说。天哪！万一就是遇到疯子，就是朝就是画作上泼珍珠奶茶怎么办？然后那时候居然有人留言，就是跟我说：“我我也太夸张了吧。”然后想说，怎么可能会有这种人？我跟你讲 ，Come on 来！这则新闻在法国罗浮宫镇管之宝《蒙娜丽莎》呢，就在这一周有一个乔装成就是生像妇女的男子，他的理由很怪，我等一下再讲。反正呢，他就是朝《蒙娜丽莎》呢，就是丢奶油蛋糕，不是珍珠奶茶，是奶油蛋糕。但是好险，就是画作呢没有受到任何的伤害。然后呢，他就是朝蒙娜丽莎丢奶油蛋糕，但是因为蒙娜丽莎本身是镇馆之宝，所以它前面呢的,的确是有防护玻璃，然后它就没有受到任何的损伤。卢浮宫的那个人员呢就被采访，他说：“真的太疯狂了。”然后他说：“那个疯子呢，他就是玻璃上面就抹蛋糕啊，然后丢花、啊。”后来就保全就把他抓走了。那所以我,我说的，我说的事情居然成真，我的老天爷啊！对我，所以嘛，我就说嘛，我我这人讲话是真的是有逻辑存在的。好吗？因为你不能防范疯子啊！但是他的理由是什么呢？他就被抓走的时候，他就大吼说：“想想地球，人类正在破坏地球，干真是疯子，你知道吗？你就地球跟蒙娜丽莎之间的关系是什么？蒙娜丽莎很可怜，所以我就想说，那些其他的画作是不是也要给他一些就是玻璃的防护？然后其他是小咖，小咖被看不起，是不是都不保护？但是有莫内跟。你要只讲的是莫内，还有什么什么画家？还有那个范谷、范谷，这些人也很值得保护吧？你要只讲出莫内跟范谷，其他画家一概讲不出来。所以我我之前讲的就居然这礼拜很不幸的就成真，那好险好险，没有受到任何的伤害。这新闻呢，又到了美国。那美国就是在上半年度就已经，就是跟你说六月那时候，五月的时候就讲上半年度就是有两百多起的枪击案，只是有一些是台湾。没有爆的，通常都是这种最大才爆。那之前前一两个礼拜，就德州小学这个事情最大嘛。那再来就是西维吉尼亚州，就是有一个那个小镇呢，反正就有一个三四十人的派对上面，然后有一个男的呢，他就手持了一个叫 AR 十五的步枪，就朝人群开火。但是好险呢，就是在这个 party 上面有一个女生呢，她本身有带枪，然后她就这是电影，她就立即拔枪，然后把那个男的给射毙，你知道吗？射挂。所以好险在。因为他反应非常的快，所以这个男的他没有杀更多人，呃，就是我们目前得到的新闻是他没有杀死任何人。那这男是一个三十七岁的叫做一个叫巴特勒的男人，他只是开车经过他们的地区，然后呢，就是因为他被要求就是哎你开慢一点，因为那个地区就是有在路上就是玩耍的小孩们。他老兄在北宋，然后过没多久回来，就是直接拿 AR 5步枪，然后准备就扫射所有人。我想说。好，这个新闻好险，目前为止是正向的啦，因为有一个女英雄。然后我就说跟我男友说，我要 baby， 就如果我真的此生真的有机会跟你结婚，就定居在美国，我真的一定一定我要去就是上枪的课程 ，and then 就是我要买枪。我就在那边跟我朋友想说，就是枪，因为我也不懂枪嘛，所以。枪包到底是实际重量应该是蛮重的，然后因为有一些州它规定不能放在包包，就每周的规定不太一样，有些是指你只能放在身上，然后或者是有些你可以放到包包里面，那就每个州不太一样，因为我没仔细查。然后我就跟我朋友讲说：“哇靠，那真的是如果放在身上的话，那我从此以后都要穿一个小外套，不管天气有多热，四十度你知道吗？因为我就必须穿个小外套把我后面那把枪给遮住。”然后我心里想说：“这样真的也是蛮麻烦的，但又觉得说。”美国现在的情景是不是真的？人人都应该要去上一些就是枪支的课程，当然是给那种正常人，就是为了这种自保。像这女的就超强，因为我不想要，就我未来就是哪一天正因为这种事情，然后我就可能刚好有一把枪掉在我旁边，然后我连保险杆都不会开，就跟电影那种笨蛋一样，然后枪还掉到地上。对，就是不行。我就很希望可以学好，但这也是如果我真的住在美国，那我在台湾就完全没有这个困扰。我觉得蛮胖的，我完全不用烦恼这件事情。那后来呢，我就整理一下，就是各国的那个枪支的管制，我也是知道，就看到新闻才知道哦。因为我一直以为世界上只有就是美国啊、墨西哥这些国家，我真的知道这两个可以呃买枪，但殊不知世界上非常非常多的国家都是可以买枪的。那其实其他国家呢，虽然是可以买枪，但为什么我们很少听到有像美国这么大规模的枪击案？的原因是因为其他国家总结来说啦，就他们曾经发生过这样大规模枪击案，就他们的国家呢都是非常非常有 sense、有脑袋的人，就是我们要防止这样的事情发生，所以他们就马上修法，就用非常非常严格的法律，然后去管制人民。你我可以让你买，但是严格。我说哇，原来是如此。那我现在来举例来说，像其实英国人其实可以买枪，但是。我从来不知道英国人可以买枪，因为。从来压根没有这件事情在我脑海里面出现过。那英国呢是可以买枪的，但是呢，因为它曾经发生过一个严重的枪击，所以它马上修改法律。那现在的规则呢是说，你被判入狱就是三年以上的英国人呢，你一辈子是没有权利就是买枪的，或者你去射击这样。那除了就是那种那个空气枪吧，那其他的任何武器呢，你都是要持枪的证明你才能购买。那譬如说像是挪威，我觉得挪威很有趣。挪威呢就。就是从一九八九年开始呢，你去柜台买枪是不用再登记的，就好像很 free， 你知道吗？所以呢。估计呢，就是全挪威的这个国家呢，家中应该有五十万把，五十万哦，就是没有登记的枪。但是呢，持枪犯罪率却非常非常的低。这个我们等一下来讨论。对这件事情，我觉得很特别。那像是意大利人，但是意大利人他是我觉得蛮宽松的，因为他家里面可以有三把普通手枪，就是你每一个人的家里面可以有三把。但是如果你想要打猎或带枪出门，你就要申请就是持枪证。那德国也是，德国就是你满十八岁，就是要通过一个考试，什么诚信啊，什么什么能力的考试，然后拿到持枪证你才可以买，大概是这样啦。其他还有很多国家其实都可以买枪。那最多最多枪击案居然就是在美国，这件事情。就显得非常非常特殊，就是为什么美国发生那么多事情，但是他们却没有任何改变的？那其实上礼拜有一支影片非常红，就是 NBA 的一个，不好意思没看 NBA， 就是一个不知道哪一队的，就是一个很厉害的一个教练，应该是他就很生气的讲，他为全世界做了一个非常简短，然后又强而有力又清楚的解释，大意上就是百分之九十的美国人民是希望美国修改这个法律。就是让买枪这件事情更严格，但是呢，白宫在 D.C. 那一区呢，就是有五十个应该是共和党的议员，就川普那一党的，他们因为反对就修改这个法律，然后所以这件事情这个法律就一直被搁在那就没动，所以到现在他们大家还是可以很 free 的买枪。那为什么会就是他们就不肯去修呢？那其实这。最笨、最简单的逻辑就是，全美有一个非常非常大的步枪协会啦，那那个协会就是势力非常非常庞大。那就最简单的逻辑就是那些卖枪的军火商呢，就是非常非常有钱。那他们当然希望自己的产品可以热销，就是全美。那如果你修了法律，我就很难卖嘛，就大家就没办法买那么多，那我是不是生意就下滑？所以他们就就就这么简单的逻辑，就是他们就给这些参议员非常非常多的钱，就是告诉他们，你们不要去修这个法，不准修，就是让我们就现在维持现状，就大家很 free 可以买枪哦，跟买可口可乐是一样的东西这样。所以那那几个议员就是死不肯修法，所以那个 NBA 的那个总教。就非常非常生气，他用 choke our neck 这个词，他说那五十一个议员就是 choke Americans neck， 就把我们脖子掐着，把我们的命都悬在这，然后他们就死不肯修改，然后他最后就很生气拍桌，就是走人，他说我们今天晚上也是要打篮球啊，但是呢。这要怎么样？他说什么？我们难道这样继续过人生吗？就是等一下就进去哦，加油加油！他说当然不行，什么他就很生气就走人。那我觉得他解释完之后，因为毕竟你知我们这种我们本身不是什么就是情绪专家，你听完他这个简短的这个生气的演讲之后，哦，我总算搞懂了，就是这一切的逻辑在正。然后最讽刺的是，枪击案上半年两百多起，然后就在应该是这一两礼拜，在休斯顿全美最大的枪的博览会还是研讨会即将就举行。然后新闻呢，就很多记者当然就是冲去就是访问共和党的议员嘛。那新闻有一幕就是其中一个共和议员他就被采访，那个一看就是老白富男，你知道老白富就是很典型又老又白又富有的参议员的模样。当然大家就问他说什么，为什么你你们不修法什么之类，然后他就越回答越北宋，就最后更小登雄体就不打了就走人这样。就是说什么，他就说我们美国就是很自由民主的国家。他说什么，我们不是以自由民主为主的国家吗？我们怎么可以限制人民买枪呢？这样子不就违反我们自由民主吗？胖然后就大骂一顿就走了。就哇，看得出来连拜登都拿他没办法，因为连拜登都说我们一定要改变。但是我能做的有限，所以就是连拜登都其实没有办法动得了这五十个吧。如果照那个总教头说也没说，这五十个就是参议员，所以这些事情在美国非常非常难推动。就是所谓的官商勾结啊，就这么简单，就只只讲这么多就官商勾结。所以这就造成就是美国非常非常特殊的现象，就是你二十一岁才可以买酒，但你十八岁就可以买枪哦，真的是超幽默，很像是我卷你去杀人。但是你不准放火，你知道吗？这逻辑很特别、欸。你十八岁不能买酒，但你可以买枪。哎，这逻辑极度特殊。在美国，这整个国家的逻辑都非常非常特别。就像我每次在申请美签的时候，都会要经历过很长一段。请问一下，你有贩毒吗？请问一下，就是你有洗钱吗？请问一下，就是犯罪史，就是在你的国家过吗？到底是谁会勾 o yes？ 谁？我以为这直接在我妈身上发生，你知道吗？老婆偷给这水果有没有,有甜无蒂么？啊，这有车么？我以为直接在我妈这种中年妇女身上发生。就美国就是会问，每次在申请美签的时候都会问这一票问题。所以我觉得美国逻辑很特别。那刚刚我一直不解的是，因为我不懂为什么挪威明明就跟美国一样松，但就是持枪犯罪率非常非常低。我只能说，根据我就是拙劣的猜想啊，拙劣的猜想就是这个国家好像本身因为。挪威应该是北欧吧？对，北欧。对啊，北欧这些国家都普遍来讲，就是生活就是都蛮安稳跟富裕，好像没有什么事情。嗯，我在思考是不是因为人民幸福度比较高，所以就是疯子的比例稍微比较低。我只能用这么拙劣的方式去推测，因为那几个地方都目前都蛮屁死的啊。当然也是会有一些连环杀人凶手，只是比较少。我想这可能国家就比较富有、哦，所以人民的幸福度蛮高的。我只能这样猜。那当然是希望。美国呢，虽然是不太关我们的事啊，其实坦白说，但是希望他们可以好好修房，因为毕竟还是很多，你们每个都会有些家人住在美国吧，但是希望自己的家人或是在乎的人在美国能够安全。那再下一则新闻到韩国，韩国呢最近人民的数量呢产生了严重的问题，因为他们一九八零年到两千年出生的这个千禧世代还有 Z 世代，我是千禧，因为我是对两千年以前的、啊，我就老了。反正呢，就是在南韩被称作为就是 MZ 世代，因为千禧的英文是 M 开头了，叫做那个字非常难念，叫做 millennials。念念的很烂，就是一个很怪的字，这样。所以 MZ 世代，反正就十八岁到四十岁的这个年纪的人，那他们主导就是南韩的生产力。其实这个年纪在台湾也是主导生产力，然后就是也是会影响就整个社会这样。但是呢，就是这个 MZ 世代呢，在韩国他们结婚率非常非常低。对，就是去年二零二一年呢，就是递交就是、结婚。就是哦，我们结婚喽！这个件数呢，只剩下十九点三万，然后创下就是五十年来最低的记录。那所以呢，韩国的媒体就访问，就是你这些不结婚的青年到底在想什么？那他们的回答就是说，我们享受一个人生活，没有庞大的经济压力，然后我不需要扮演就是生儿育女父母的角色。反正他们就是更追求就是个人的幸福，然后这个不婚不生的风气呢，就渐渐就在南韩越来越流行。那其实这件事是蛮严重，就是学者也会担忧，就是因为你没有生就没有新的人嘛，啊，你没有新的人，大家就变老了，啊，就就做不动了，就这么简单嘛，就是这么简单的笨逻辑这样。所以你会动摇就是一个国家的根基。那很多南韩民众就那这个 M C 世代呢，就是他们在新闻里面说，我觉得结婚是一种选择，我觉得。不是必要做的，或是有人反问记者说：“这不就是一种选择吗？我只是选择不要而已。”那二零一一年的时候呢，还有三十二点九万件，就是结婚的那个登记。但二零二一，你看就是胖，就十年后只剩下十九点三万，就是变得非常非常的少。这个新闻，我个人就是非常非常有感，因为我也是到了三十七岁还没有结婚的人。但是台湾的政府好像一直都在说生育率很低，但是我是。结婚率有没有很低这件事，是我是不知道。但我对于有件事情非常非常有感，是我是不知道真实的状况，但是我可能需要去查一下，就台湾人主计处，就是来二七可能太低了，二九、二八、二九好了，然后到四岁的台湾男生是不是本身男女比非常非常的失衡？因为我跟你讲，这个年纪的男生呢，那扣掉就是已婚的，我讲已婚的跟有女友的。市场上真的完全就只剩下 gay 跟怪胎。我说真的，因为我周遭真的太多单身女生，真的单身很久。然后这些单身女生，因为我本身会观察他们，他们本身也没有到非常严重的问题。譬如说，嗯，我随便举个例好了。超级超级胖，那可能因为超级胖，我对胖子没有意见。但超级的胖的女生，是不是在台湾本身这种很歧视胖子的社会就比较难消？他们没有，他们身材都蛮正常的。个性上可能当然每个人都会有一些小缺点、小缺陷，但是他们真的认识不到正常的男生。所以我在想说，是不是台湾的男女比真的是这个时候是不是有什么严重的断层？是不是啊？是不是女生可能我不我随便举例，可能是,是不是女生可能是不是有三百万个，然后男生可能只有我不知道七、欸、十万个嘛？所以造成就是真的。增多周少的状况，然后他们在交友软体上面，呃，认识到的男生都，波可以比例非常非常的高。然后其实我好几年前曾经有跟一个反正类似就是老师的某种老师的人，就是刚好讲到这个话题，他就说台湾就是增多周少啊，好女生很多，但是好的男生非常非常少，都被抢光了。然后我当时觉得有这么严重嘛，然后我这两三年后就哇，真的是这样哎、欸。真的就是完全就是不知道该怎么办，然后我跟大家宣导一下：如果你真的，你就好好先工作。像好女人们，你好好先工作。我告诉你，之前呢，我采访就是嘟嘟妹的时候呢，他们说弯曲就是旧金山湾区，男女比是男生九，女生一。我跟你讲。你们钱给我存起来，先便给我住两个月，我保准你会脱单。九比一是什么？你知道 paradise 吗？就是什么什么神仙的仙境，也太棒了吧！然后九个男的，然后配只有一个女的，我想任君挑选。台湾现在这有多可怜？真的扣掉已婚的，只剩下 gay 跟怪胎、欸。我是说，真的是，我想这個、这个怪胎真的不是我乱下定论，是周遭的人可能，譬如说透过亲戚介绍啊，或是玩交友软体啊，或是去参加 blind date， 就是那种。快速约会啊，或者是像是那种配对公司，就不是叫友软体，然后帮你几月几号几点在哪间餐厅？他们真的，一概都是遇到很不 OK 的人，就可能就是也很不会讲话，然后也可能会没有礼貌，就问说薪水啊，然后不然就是哦，真的都不行哎、欸！现在脑子里面飘过很多都不 OK 的人，就不知道为什么。所以我想女生们，我拜托你们，就现好好工作。我要等国门开放那一天，其实你现在可以出国，你直接回来要隔离七天呐、啊，就这样。成本上会有点不划算，所以应该说等不用隔离的时候，你就可以冲去湾区了。据说就是九比一，我相信嘟嘟妹他们讲的是是真的，因为他们就在那边生活。对，等不用隔离的时候你可以冲去，但是钱要存起来，因为那边生活费非常非常的昂贵。会破产一阵子，但是当然是给就是喜欢老外的人。那如果你不喜欢老外，你只喜欢台湾人的话，那就要努力一点了。我觉得这个年龄层的男生真的好的，真的全部都去结婚，正常的，先不要讲好的，正常一点的都去结婚了。我不知道该怎么办。那关于就是南韩这个不婚的这个他们的心境，就跟我的心境没有就一样。对，我觉得是这是一种选择。然后，因为我觉得很多女生。在亚洲里面，就结婚之后要牺牲的事情非常非常的多，我只有我觉得罕见少数的女生不用牺牲掉什么，所以我个人就是也是抱持的，就是完全。不急，就是不婚不生的这个态，度。因为我个人就是很追求我自己的幸福。我想说我，我他妈要是我结婚了之后，我是不是不能就是我想要去日本滑雪就去，我想要去一个礼拜、两个礼拜，我就直接飞去，不用申请什么之类。然后我今天下午我想要去潜水，我就去潜水，或者是冲浪，我就去冲浪。那如果我生了小孩之后，这些事情是完全不可能发生的，你知道吗？所以，我这爆干有钱啊，就跟什么珍妮佛罗菲兹、Beyond 谁一样，就三个保姆带小孩，那当然是可以。那问题是，我就不是。所以，我觉得这位牺牲掉非常非常多的事情。所以，个人也是能拖就拖这样。但是如果你们真的有想生小孩的打算，那你就要去动卵啊。但是，结婚这件事情，我觉得很多女生会逼婚，但其实我觉得逼婚的这些女生啊，她们都好像没有彻底性的思考，就是。你好像以为就结婚就是一个保障，然后幸福一辈子，可其实不是啊，因为还是很多人在婚姻当中外遇，所以结婚的保障可能是在 maybe 是在签一些器官的那种时候，或者是经济，我我觉得没有保证哦、喔，因为他也可以到最后变心的时候不给你钱，所以我不是很懂为什么就是很多女生视结婚为一种就是感情的保障，这个逻辑其实蛮不对的。因为只要变心的话，他可以不回家，他也可以不给你啊。他为什么要给你？他为什么要回家？那他们还不是有婚姻关系？那所以那张纸有那么重要吗？就蛮值得去。如果你是一个逼婚的人的话，就蛮值得你去思考了。但如果你真的想要生小孩的话，但是时间紧迫的话，那你就真的要去动乱。下一个新闻呢是美国佛罗里达州，就是四十八岁一个男子，他叫做阿旺。那他之前呢就驾驶特斯拉的时候呢发生车祸，那因为就是撞击造成就是很简单嘛，就车辆就起火。那因为就阿旺呢他来不及逃生，所以他被。烧死在车子里面。那事后呢，他的家属呢就控告，就特斯拉门把设计不良，所以呢就是告了，就是特斯拉。那他这个呢是其实是2019年2月时候的事情，不是现在的事情。那只是可能这个官司现在正在打讲。那而忘了他是有五个小孩，所以等于就是担心妈妈会过得非常非常辛苦，因为毕竟要养就是五个小孩。那他控告的那个。事情呢，就是她说她老公呢，在车辆停下来的时候，其实是有意识的，但是呢，因为特斯拉的自动门板，它没有办法正常弹出，所以导致救难人员呢，他没有办法就打开车门救出而旺。那所以火势就很猛，就是只能退出这个现场，然后看着他就是活活被烧死这样子。警方报告是说，他当时车速高达127公里啦，然后他有酒精过量反应，所以呢，他们当然会觉得说，那他自己本身也有错。我觉得是没错，但是所以他的死因跟他的设计不良有没有缺陷这件事情的关联是现在正在调查的。但是我要再讲一次，因为我搭过就特斯拉，我个人我真的不懂那个门把，所以我个人真的很讨厌特斯拉的车子。我也不 care 特斯拉会找我业赔，非常不可能找我业配对，但。然后很多人不知道特斯拉门把怎样，他就是年轻人知道什么叫 CD 播放器嘛。年轻人知道什么叫做电脑有磁碟机吗？他就是那个门把，你要碰触它一下之后，它会非常缓慢的把门把推出来，就像是我小时候用的 CD 播放的那个收音机，或是以前光碟还要放入电脑那个时代，就等它那个盘子这样慢慢的伸出来，然后我才能开门，然后开门之后呢，它再慢慢的收回去，我。再次强调，电影都是真的。OK， 后面有德州电锯杀人狂杀来的时候，难不成你要回头跟他讲说 ：“Excuse me, sorry， 等我一下，我在等这个特斯拉门把出来。”你等我先开个门，怎么可能呢、啊？所以这真的有危机的状况的时候，我真的要赶得上车，我还等他那个门把跳出来，你知道吗？大家不要觉得就是我电影看太多，我讲我男友每次总爱靠背说我电影看太多，我心里想说他妈的你去死吧！就是我想电影很多都是真的，就是我在美国，就是每一次去美国生活的时候，然后看到很多事情，就觉得哇靠，电影真的没有跟我开玩笑，电影很多都是真的，你知道吗？当然不是所有了，但是蛮多事情是真的啊。所以我的担忧真的是，我想我这人讲出来的话跟。担忧都是有根据性的，好吗？呃，那我先给你讲电影里面有什么事情是假的，就是如果你们有看出逃出绝命镇这部电影，就是它里面那个妈妈，她就是在催眠人的时候，她一直在搅拌那个她手上的咖啡杯跟那个汤匙，面就这样搅啊搅，然后她一敲的时候，那个被她催眠人就会陷入就是被冻结的状态，就是你不能动了。然后我就问了一个催眠师，他说是假的啦，怎么可能？所以当然也是有假的事情，只是只是杀人魔这件事情是真的、啊，因为真的太多，世界各地有连续杀人魔跟很恐怖的坏人存在，所以我这个担心是是有根据的。那他这个门没有弹出来这件事情，我觉得也是非常非常有道理在的，是因为它是电动门。我跟你讲，什么事情越高科技就越麻烦，你知道吗？什么事情扯上电动就他妈就麻烦。电子锁你们知道吧？我讲我个人也是一辈子不会用。就是电子锁，所以我认识一个台湾就是锁的制造商啦，就是他们家卖锁的，然后报干有钱，就是全台湾可能报百分之几十的锁是他们家，那他们做好几十年的嘛，所以当然现在随着科技的眼进，时代眼进，他们也是有做电子锁，然后亲自跟我说，哦，我跟你讲，我们家的人哦、喔，绝对不用电子锁，他说那东西哦、喔，就是一个危险，怎样危险？如果你今天要出门，然后你电子锁没电，你没有来得及换电池，你就被锁在家里面，你就出不去。你就数不清，因为赶飞机呢。那我之前拍摄的时候，我隔壁的一个网红，他就是我们要拍，了，然后他就接到电话，警卫打来说：“哎、欸，你们家狗在逛大街，你们家两只狗，好像一只、还两只，忘记还三只，跑出来就是在路上走来走去。”他听到整个崩溃大哭，马上就是丢下拍摄，然后飙电车回去抓狗。那后来是发生什么事情呢？就是他在出门的那一刹那，他把门关起来了。然后他就出门了嘛，但是那个电子锁在那一秒就是没电，所以他们家的锁是没有锁上，因为电子锁没电的，所以狗就哦吼 yes 出来逛大街，所以这种事情就层出不穷。是我个人非常就觉得哦天啊，我真的就不会用电子锁诶、欸。那一定会有人说表姐是白痴哦、喔，电子锁就是你电池就是会先预告你，就是、你要换呐、啊。我跟你讲，那东西呢，他妈的就是很长，就是没跳出来，因为我朋友他们家就这样，就是都没跳出来，永远没跳，然后永远都突然没电，他就是。一直找锁，这样来开着，他后来就立牙工，就把整个电锁换掉，所以我就觉得很烦呐、啊，就是还要换电池，我觉得烦死，我每天被光提心吊胆就好啦，我也不知道我哪知道你什么时候没电，你可,不可以广播，就你真的没电的時候，说明天换电池，快点换，这他也不是这样子，你知道吗？他就是可能显示器有问题，所以。我对这种很高科技的东西，我反而没有那么喜欢。那特斯拉那个门，因为它是由于是用电去控制，它不是原始的门把。我跟你讲，越老的车啊，可能越好逃难，因为那个门把它根本它就是你要用钥匙去开的，你知道吗？它就是一个对最简单的东西，它跟整台车的电是没有什么特别的关联，就是用钥匙稍许去开的，就只要打开就可以直接上车，或者打开就可以直接跳下车。如果万一不幸发生车祸的话。所以，我个人是比较倾向那种门把，但是不要讲特斯拉那种最蠢的门把好了。一般现在的门就是也是蛮电动的啦，对。但是至少至少不用等他用 CD 唱盘的方式慢慢推出来才能上车，至少就是一般门把就是你只要能开就是可以上车。所以我个人非常非常痛恨，但特,特斯拉还是非常的红啊，就是毕竟他还是全球首富，所以可能大家都没有想这么多吧。可能真的真的要有一个案例发生，然后。他后面有德州电锯杀人狂来追他，然后呢，就是他刚好是开特斯拉，然后他就是比，啊，跑到特斯拉的时候，然后就是开了车门，然后这边等那个门把出来，啊，门把怎么还不出来？但是最后他也上了车，成功逃命，然后他才有办法召开记者会，说他把车子他卖掉，因为那个门把他骂够慢。那后面的王八蛋，已经要那个拿了一把刀追过来，要把我杀了。我那边等这个门吧，我想我这只能等这个新闻出来，才能证明就是我是对的。但是现在可能大家不会理我。好，再下一则新闻呢，是跟我们息息相关的，就是日本呢开放就是边境拼观光，就是我录音的当下六月一号今天。开了小开了小开了，入境人数呢由就是现在的一万人呢，就是增加到两万人，但其实也是蛮少的，因为他在疫情之前呢，他一整天他其实进出国门的人，就是到日本旅游人其实有十四万，其实非常非常非常的多。那其实现在也不要去，因为毕竟你回来还要隔离七天嘛。那其实日本他一年的那个观光客的那个总价值呢，达到。台币就是 1.2 兆，非常非常的多。那因为疫情，他们现在就整个就胖胖胖，就是悬崖式的，诶、欸、没钱赚，所以就航空业者、观光业者就是都还有叫做日本全国知识会，就是不断的要求政府赶快就是开放边境，赶快开，赶快开。但是他们政府就是死不开。但因为现在这两天新闻就是已经有那种实验性的小旅行团就是去到日本的结果。同行就有人确诊，那整团的人都被关在隔离旅馆，就防御旅馆，就其实也很没有意思啦。对啊，就是也不是去的好时机啦，除非你真的是超级急这样子。但是呢，我们还是要往正面的方式看，因为台湾电商旅游的那、这个 KKday 呢集团呢，就日本分公司的负责人他说呢，就是他说他们其实现在就是一直有在进行，就是。即将迎接就是两边都开放边境的所有事情，然后他觉得非常非常高兴。那他们呢已经跟台湾的航空公司呢洽谈就机位状况，那就目前都在做布局的状态，就等待就是两边开放的那一秒，然后全部人就会往日本冲了。那其实连我自己也是很想要冲日本，但是接下来去日本其实也会有点哀伤，因为日本的所有物价通膨来到也是历史新高点。呃，有什么饮料厂商啊？有二十年没有调过价钱，但是现在一口气要调全部的饮料的价钱，就是几百种的饮料，就是全部都要涨。那当然不止饮料，所有所有东西在我面目前是大涨价的状态。那简单来说，好，就是战争，然后因为上海封城，所以。供应链出了很大的问题，然后洋葱也涨价，为什么呢？这是这里有、哦，因为洋葱呢在北海道就是盛产，所以很多其他种洋葱的地方，我说他妈的都给北海道卖就好了，你们盛产，那我们就没得卖嘛，因为太多了，应该是过剩，盛产然后对又过剩，所以呢，他们其他地方呢就改种别的了，结果没想到今年呢，哎呀，北海道洋葱不知道为什么基于什么原因就是不够，就产量不足，就是缺乏，所以呢，就是因为其他地方都没种了，所以。导致呢，掰到那个洋葱又不够，所以整个市场都缺洋葱，所以洋葱变超级超级贵。但是我刚刚只是随口举例哦、喔，就是其他所有东西是万物齐涨，你去吃喝拉撒，所有都会涨价，没办法。对，希望战争赶快结束。然后最后呢，短短的一两分钟跟你们分享一下我这一拜发生了小烂事，就是因为我脸上就你知道年纪大了就长出晒斑，因为我去冲浪干嘛的。就真的是长出晒斑了，我老天爷，我这辈子没有斑点这种东西。然后呢，我就反正就东问朋友西问朋友呢，然后就问到一间，然后我就去打了这个斑。然后打了这个斑，因为它是比较破坏性很强的，所以我脸上就大结痂嘛。那结痂之后，我每一天就开始过着就是惊心胆跳的生活。我真的我的皮肤 O C D， 我每天都在观察我那些结痂们现在到底怎么样。因为医生就跟我说，就是要撑到一个礼拜让他们掉，就是最好是这样，不然就很容易反黑哦、喔。然后听到反黑这两个字就被恐吓，你知道吗？我。像我每天光顾了节教就饱了，然后因为他只能用就是煮过的水洗脸，所以我就是然后。不能在我的厕所洗脸，我要跑去厨房用过滤的水洗脸。然后呢，也不能用就是洗面乳洗脸。医生就说不能，你只能用水。我说那我脸很油怎么办？他就说嗯，那你可能这一两礼拜可能会长点痘痘了。我心想说谁要啊？去死吧！我想我真的天才如我，我想我真的是一个皮肤保养的天才。我跟你讲我真的没有液配哦，我就想到了，我用背芙黛玛卸妆水啊、呃，我用红色。那一罐就是舒敏那一罐，我用那个呢，就是先洗脸，然后呢再用就过滤水，就是没有那比较洗脸，我就只是把那个水就卸妆水泼到我的脸上，因为它是用医疗用水嘛，我想说那就可以了吧，泼到我脸上，然后再用过滤水就是在泼脸上，然后再把它擦干，我就是完全没有用洗面乳，然后连保养品也不能擦，就只能擦特殊的霜类，因为我现在脸上都是结痂，对，然后呢我就问我朋友说，哎、欸，我说你姐就是结痂掉的时候，她有没有怎么样？有没有，她说哦我姐结痂掉，因为就是也没去回诊的、欸，因为她就觉得。掉了就掉了、啊，那他就没回诊。反正这两天我就接到电话，他就说：“嗯，施小姐，你要来回诊哦。”我就说：“啊，是哦、喔，为什么？”他说：“要王医生还是会就是开东西给你要看一下你的伤口啊。那”那嗯，如果你没有回诊的话，是怕你会反黑啦。我讲马上被威胁成功，你知道吗？我想只要拿反黑这两个字来威胁我，我就马上说 ：“OK， 你让我看一下行尸脸。我哪天晚上有空啊？你先让我瞧一下时间。我我平常工作有忙，你等我一下。”你知道，马上就是你知道吗？只要关于皮肤的事情被威胁，我觉得马上。马上说好 ，OK，Fine，、okay, 我马上做。因为原本我听我朋友讲说，他姐就没有回诊，我想说那应该就不用回诊嘛，因为毕竟很远，跑到一个非常遥远的地方，就车程很远的地方去打。听到反黑，马上被威胁成功，马上约好就马上要去回诊，就很希望我的班可以赶快掉。现在是，知道吗？我在这个礼拜过了多久？我姐，我每天都在观察每片，就是那个结痂到底有没有提早脱。落。真的担心害怕。我说，那你姐这样担心害怕吗？她说没有啊，她就就每天就这样子啊，然后过了就过了这样。我说，啊、我跟你讲我真的会早死，你知道吗？因为我太担心我的皮肤了。我说，你姐真的会很强命。好了，以上呢就是本周的二百五新闻播报，希望你们喜欢哦。下次见，拜拜。